0: Die Grazer Gemeinderatswahl am 26. September ist längst das bestimmende Thema in Graz und sie lässt vor allem den Spitzenkandidaten kaum noch Zeit zum Verschnaufen. Und zum Drüberstreuen gibt es dann noch lästige Journalisten wie meine Wenigkeit, Michael Saria, die dann auch noch ein Podcastgespräch gern führen möchten. Aber dankenswerterweise ist unser heutiger Gast des neuen Formates auch dazu bereit, Mario Oestachio, Vizebürgermeister und Chef der Grazer FPÖ. Herzlich Willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich über unser Gespräch. Super, vielen Dank für den Besuch. Wir haben einen einzigen Punkt vorab äh, verraten, eine einzige Bitte ausgesprochen, nämlich verraten Sie uns ein Geheimnis über Sie. Damit wollen wir unsere Zuhörer gleich vom Beginn vom Hocker reißen, also ganz ohne Druck <lacht> her <Stadio. lacht> Aber welches Geheimnis können Sie uns verraten? Was weiß die Öffentlichkeit bis zu diesem Moment noch nicht über Sie? Ob Sie jetzt jemanden von Hocker reist, weiß <lacht> ich nicht, aber die
1: Geschichte ist folgende. Ich bin ja in Graz geboren, meine Eltern sind beide Grazer und nachdem mein Vater in, in Wien und in Essen studiert hat, ist mein Vater sofort nach Ulman der Donau engagiert worden und ich bin in Graz geboren und mit bereits 14 Tagen nach Ulman an der Donau übersiedelt worden und habe dort die ersten sieben Jahre meines Lebens zugebracht, bin also auch dort in die erste Klasse Volksschule gegangen. Zwei meiner Geschwister sind auch in Ulm geboren. Wir sind dann nach Graz zurück übersiedelt und ich bin in die zweite Klasse Volksschule bereits in Graz gegangen, und zwar in Wetzelsdorf, in die peter rosecker volksschule Und das Skurrile war damals, dass ich natürlich äh, dialektmäßig Schwäbisch gesprochen <lacht> habe und bin dann äh, der volle Exot gewesen und musste dann zu Hause, zumindest hat es mir meine Mutter so äh, erzählt, immer üben. Na, ja und also ein bisschen dieses äh, steirische Kolorit in meine Sprache zu bringen, damit ich also diese Exotik aus dem Schwäbischen äh, verliere. verliere. Und das ist vielleicht
0: so die kleine Eingangsgeschichte, die ich so noch nie erzählt das nenne ich habe. Das ist ein Geheimnis. Spannend. <lacht> da überschneiden sich unsere Linien fast. Der Ahnen Mein Opa ist das also auch. Es essen. Das ist spannend. Okay. Und jemals wieder dort gewesen auf, auf Ich war,
1: ich war vor vor einigen Jahren dort, um einfach wieder mal das so diese Kindheitserinnerungen zurückzuholen. Und ja, es hat sich natürlich wie wie die meisten Städte sehr sehr viel verändert und mhm. die Kindheitserinnerungen, die ich glaube ich habe, beziehe ich mehr von den Fotoalben,
0: die es gibt, äh, als, als wirklich aus der Erinnerung heraus. Das glaube ich gerne. Familie ist ja das erste große Stichwort. Ja. Sie sind verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder. Was bedeutet Familie Ihnen?
1: Familie ist, ist letztlich immer das Ziel gewesen, das ich haben wollte, wenn es eben möglich ist. Das bedeutet für mich, ich komme selbst aus einer Familie mit, mit vier Geschwistern, also drei, wir sind vier Geschwister, drei Geschwistern, das war uns immer sehr wichtig und, und hat, hat auch, auch den Alltag sehr Belebt und und war immer auch mein Wunsch. Und ich habe jetzt zwei Kinder und äh, bin sehr froh, dass, dass, dass die auch noch in Graz wohnen. Das ist ein bisschen selbstsüchtig, äh, weil hm. ich es natürlich genieße, mich nach wie vor mit ihnen auszutauschen. Sie sind jetzt 25 und 28 und wir haben sehr, sehr ein inniges Verhältnis, meine Frau und meine Kinder und ich und auch zu meinen Geschwistern. Also Familie ist etwas, was mir viel bedeutet und das ist auch das, warum ich mein Herz für Graz mhm. brennt, weil, weil eben sich alle hier befinden und das mein Lebensmittelpunkt ist und auch meine Motivation ist für mein politisches mhm. Tun okay. und, und auch für die Entwicklung dieser Stadt mitzuwirken, dass diese Stadt eben so lebenswert bleibt und meine Familie sich hier wohlfühlt mhm. und, und das weiter in als ihren Lebensmittelpunkt ansieht. Mhm.
0: Was ist vielleicht aber dann die Kehrseite der Medaille an? Welche Momente erinnern Sie sich, wo die Familie unter dem Beruf und unter der Politik gelitten hat? Gab es Geburtstagsfeiern im harmloseren Fall, die sie spontan verlassen mussten oder ihre Kinder, die vielleicht unter Schlagzeilen gelitten haben? Also ich das war weniger die terminliche,
1: der männliche Druck, zumindest aus meiner Sicht. Vielleicht sind es die, die, die Kinder und meine Frau und, und, und die Familie anders. Aber es ist sicherlich äh, dieses in der Öffentlichkeit stehen... Und natürlich mitleiden mit mit dem Vater oder mit dem Mann oder Bruder, wie auch immer. Wenn wenn heute halt Dinge in, in der Öffentlichkeit stehen, wo man wo man durchaus auch verunglimpft wird, ohne jetzt hier besonders sensibel zu sein. Aber ich glaube, andere haben es stärker wahrgenommen als ich oft einmal. Das, was mich mehr gestört hat, ist, wenn meine meine... Kinder oder meine Frau auf mich reduziert wurden, nämlich politisch. Meine Kinder und meine Frau sind völlig eigenständige Menschen und haben ihre Ansichten und, und äh, Lebensweisen und es ist unzulässig mhm. eigentlich, da hier eine Vermengung äh, zustande zu bringen oder etwas zu unterstellen, was gar nicht da ist. Mhm. Also mhm. Äh, Das ist etwas, was ich mir eigentlich mehr erwarten würde und einfordere von allen, äh, reduziert das Umfeld nicht auf die Person, Politiker, der ich jetzt bin. Das mhm. ist unzulässig. Das
0: mhm. äh, haben sich die Menschen alle nicht verdient. Mhm. Ist es da vielleicht sogar in der Öffentlichkeit damit zu einem Vorfall gekommen, wo Sie angeböbelt worden sind neben Ihrer Frau? Oder?
1: Nein, das also das muss ich sagen, nein. Das ist ganz, ganz selten. Das, das, das lobe ich mir. Das, das mag vielleicht einmal so ein Herübermaulen sein von der anderen Straßenseite, aber, aber harmlos. Ob das, wenn das zweimal stattgefunden hat, war es viel mhm. nein. Mhm. Das, wo ich ein bisschen Angst gehabt habe, war bei den Kindern dann letztlich in der Schule, ob sich das irgendwo negativ auswirkt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich äh, nie ausgewirkt. Ich habe die Kinder auch immer wieder befragt. Mhm. Äh, das muss ich auch sagen. Also das, und da bin ich sehr froh. Das war ein bisschen Angst, äh, weil wenn man auf etwas nicht Einfluss nehmen kann, jetzt mhm. in der Schutzfunktion, die man ja dann auch hat und empfindet mhm. für Kinder und dort eigentlich ohnmächtig wäre, das wäre für mich ein, 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 ein mhm. eine unangenehme Situation gewesen, die hat es aber
0: nicht mhm. gegeben. In einem früheren Gespräch haben wir darüber gesprochen über ihre Jugend mhm. äh, und dass es <lacht> nicht immer eine gerade Linie war, <lacht> ich, ja. äh, dass es da durchaus auch ähm, ja, um, 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 um Gesetzwidrigkeiten gegangen ist. Sie haben damals gemeint, dass durchaus Ihre heutige Frau Sie auf den, auf den richtigen Pfad gebracht hat. Ist das ist sozusagen dann äh, Liebe die Antwort auf alles? Was, was hat sie gemacht? Warum war das so? <lacht> naja, ich, sie hat mich kennengelernt in meiner, wie soll man das
1: sagen, Sturm und Drangzeit, wenn man das interpretieren wollte. Und die so mit mit 16 Jahren also wir sind ja sehr früh zusammengekommen meine Frau war noch nicht ganz 17 und ich noch nicht ganz Ach, 18 also so früh kamen wir zusammen wir haben jetzt waren wir auf Urlaub, haben wir gesagt wir haben nächstes Jahr äh, unser 40-jähriges Beisammensein. Okay. Okay. also das ist schon eine schöne lange Zeit und 30 Jahre sind wir nächstes Jahr dann verheiratet okay. mhm. ähm, ja, und die, dieser Sturm und Drangzeit habe ich mir ja, habe ich mir aufgehört war, habe herumkauft mhm. äh, in der Gegend und und sie hat dann gesagt, du das ist nichts, womit ich was anfangen kann und kein Mensch, mit dem ich äh, länger mhm. zusammen sein wollte und will und das hat mich dann schon schon in die richtige Richtung gebracht. Äh, ja, war 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 eben mein Leben damals war ein bisschen ein, 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 ein aus dem Ruder gelaufen ist, das klingt jetzt mhm. fast zu viel. Ich habe mit der Schule aufgehört, mhm. zum Leidwesen meiner Eltern, als Ältester. Natürlich war die Erwartung mhm. groß, da hier mhm. die Matura zu machen dann zu studieren. Ich habe die Schule hingeschmissen, ich habe dann eine Bürokaufmannlehre absolviert äh, beim Steirischen Landwirtwerk. und nach dieser Lehre habe ich dann das Bundesheer gemacht und habe dann nach dem Bundesheer äh, die Anmatura gemacht, die Handelsakademie für Berufstätige. Ich habe nebenbei immer gearbeitet. Ich habe Mädchen für alles am Tennisplatz bei uns zu Hause. Äh, vom äh, Platzwart über Kellner, Buchhaltung habe ich alles gemacht. Und ja, war dann, war, dann auch, war dann auch... Also das waren alles schon Zeiten, mhm. wo es in eine ganz andere Richtung gegangen mhm. ist. Aber so dieses Alter 15, 16... Da war ich sozusagen, habe ich glaube ich meinen armen Eltern einiges angetan, <lacht> um sozusagen. Und es gibt den Spruch, äh, was man den eigenen Eltern antut, das bekommt man dann zurück. Und da darf ich nur eines sagen, ich habe es nicht einmal ansatzweise von
0: meinen Kindern zurückbekommen, wo ich Ihnen auch über
1: diese Stelle vielleicht einen herzlichen Dank ausbrechen Schönen einen Gruß, möchte. Ich sagen, genau. einen Schönen Gruß sagen und danke.
0: Super, super. Sie sind in Graz immer aufgewachsen. Wer oder was hat Sie politisch geprägt? Warum sind Sie heute Chef der Grazer FPÖ und nicht der Grünen oder gar der KPÖ? Ja,
1: wir waren, es ist interessant, wir waren ja, wie ich, 16 Jahre, 17 Jahre, war, waren wir ja noch nicht wahlberechtigt. Das Wahlalter ist ja erst später abgesetzt worden. Ich weiß jetzt gar nicht, wann es genau war. Also wir durften noch gar nicht wählen, waren daher gar nicht so politisch. Das war, auch unser Freundeskreis war ein, ein völlig durchgemixter und die Politik war eigentlich nicht so im Vordergrund. Ich glaube, bin Interesse für die Politik habe ich bekommen, wie ich dann mit der Abendmatura begonnen habe, eben nach dem Bundesheer, also mit 19, auch wahlberechtigt und da kam es natürlich immer wieder zu Diskussionen. Ich bin dann sehr früh auch interessiert worden für die Politik durch die Person Heider, mhm. der damals äh, aufgetaucht ist sozusagen als neuer Stern am Politikhimmel, der die Dinge anders gesehen hat, der die Dinge anders angesprochen hat, der ja die Jugend mitreißen konnte und da bin auch ich mitgerissen worden. Jetzt durchs Beobachten im Fernsehen, oder haben Sie ihn jemals persönlich? Ich habe ihn auch persönlich, ja, ja. ja. Also, aber erst in weiterer Folge. Ich bin mhm. dann, ich bin, ich bin über die Studenten, also nach der Augenmatura habe ich dann begonnen, Karl Franzens zu studieren, mhm. kurz, für zwei mhm. Jahre, und bin dort äh, beim Ringfreitlicher Studenten. Mhm. sozusagen aktiv geworden, bin sogar damals angetreten bei den Studentenwahlen gemeinsam mit der Magda Bleckmann mhm. äh, und dem Ronny Rödel, mhm. der danach dann beim Landeshauptmann Schützenhöfer ja. tätig war, aber damals noch freiheitlicher war. Und dort bin ich eigentlich in dieses, in dieses politische und vor allem freiheitliche Spektrum mhm. eingedrungen, unabhängig davon, dass ich auch damals schon Mitglied einer Mittelschulburschenschaft mhm. war und auch dort natürlich dieses mhm. politische Interesse geweckt wurde, mhm. was aber nichts parteipolitisches zu tun hat, weil, weil äh, die Burschenschaften sind keine Parteiorganisationen. Mhm. Das möchte ich auch an dieser Stelle ganz bewusst. Mhm.
0: Haben Sie Ihr persönliches Bild von Ihrem Idol Jörg Heider im Rückblick dann revidiert, revidieren müssen?
1: Ähm, natürlich gibt es, also jeder Mensch hat seine seine positiven und negativen Seiten und Jörg Haider war das Idol und, und, und es ist dann irgendwann in eine Richtung gegangen, wo ich das anders gesehen habe und nicht mehr mit konnte, äh, bis dorthin, wo er dann eigentlich die Partei verlassen hat, eine eigene Partei gegründet hat und die alte freiheitliche Familie in Wirklichkeit im Stich gelassen mhm. hat. Inklusive der Schulden, das war für mich das war für mich äh, dann schon als Banker auch etwas sehr Verwerfliches, mhm. das tut man einfach nicht. Äh, wiewohl ich sage, er hat natürlich seine großen Verdienste um die Freiheitliche Partei, gar kein Thema. Also die Freiheitliche Partei ist in diese Größenordnung gestoßen, ausschließlich durch Jörg Heider. Und mhm. das Umfeld, also mhm. es ist ja nie nur eine Person, aber eine Person war das mhm. Zugpferd und das war damals er. Ja. Mhm.
0: Sie haben die zwei Eckpfeiler Ihrer beruflichen Karriere jetzt angesprochen. Es ist bestimmt von der Tätigkeit oder war lange bestimmt von der Tätigkeit im, im Bankenbereich. Mhm. Aber eben ein Punkt sticht im Lebenslauf hervor. Sie waren in den Jahren 1984 bis 88 Geschäftsführer im Tenniscenter Graz-Waltendorf. Wie, wie kam es dazu? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, das ist, das ist, das ist ganz einfach. Äh, während der Zeit meinen, meines Bundesheers hat mein Vater äh, in, in Waltendorf dieses Tenniscenter Waltendorf erbauen lassen äh, und hat das natürlich, er war ja berufstätig in einem anderen Bereich, nicht selber führen können und es hat sich für mich gut ergeben nach dem Bundesheer dann diese Tätigkeit zu übernehmen, parallel dazu dann die abendmatt mhm. zu machen und, und ja, war eigentlich auch ein, 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 ein Wink des Schicksals, das so zu machen und hat mich hat mir viel beigebracht, mich viel gelehrt, auf, mit vielen Menschen zusammenzukommen. Auf dem Tennisplatz sind viele verschiedene Persönlichkeiten, einfache, schwierige. Und, und, und auch dort diese, diese Dinge zu handeln, war, war für mich ein ganz ein wichtiger Lernprozess. Mhm. In dem man sie spielen selbst Tennis? Ich habe damals sehr, sehr intensiv Tennis gespielt. Mhm. Ich habe Tennis Tennisstunden gegeben. Boah. Eher so elegant wie Roger Federer? <lacht> oder
0: machen Sie einen auf John McEnroe.
1: Nein, ich war schon... Ja. Ich würde mal so sagen, von der von der Spielart was vielleicht die elegantere, aber vom, vom Ärger und vom Ausleben des Ärgerns war es dann ein bisschen in Richtung mcenroe mhm. Okay. Also der eine oder andere Schläger kam dann schon auch einmal Oha. zu Bruch. Ah, okay. Heute noch aktiv? oder? Nein, Nein. ich habe ich hab dann ich hab so viel und so intensiv gespielt, dass irgendwann dann einmal mhm. der Schnitt kam und ich habe mich dann wieder intensiv anderen Sportarten zugewandt. Ich habe immer sehr viel Sport gemacht. Ich habe als Kind schon war ich Leichtathlet und, und Geräteturner. Äh, bis zu meinem 14. Nebensjahr dann habe ich ein bisschen Kampfsport gemacht. Und, und, und wie ich mit dem Tennis aufgehört habe, bin ich dann in Richtung äh, Halbmarathons gegangen
0: und, und Kurztriathlons, Also und habe mich dann ganz auf das fokussiert. Bevor wir zum Spiel 5 aus 50 kommen und äh, Sie Ihre Fragen mehr oder weniger selbst bestimmen, äh, noch ein Blick auf die Grazwahl würde mich interessieren, wen? der anderen Spitzenkandidaten würden Sie, außer eben den Marius Dache, außer Sie selbst, würden Sie am ersten noch wählen und warum? Tja.
1: Da sind wir schon fast in der, in der, in der ideologischen äh, Richtung. Für mich kommt halt eine, eine KPÖ mit ihren Inhalten nicht äh, in Frage. Auch auch das Zugang der Grünen mit ihrem diktatorischen Ansatz auch nicht. Als Freiheitlicher äh, fehlt mir da hier die Freiheit in, in allem Tun und in den Ansätzen. Die SPÖ äh, auch wieder in inhaltlich nicht. Die größte Schnittmenge gibt es wahrscheinlich oder mit Sicherheit mit der ÖVP wiewohl ich mir äh, natürlich derzeit schwer tue, einen Herrn Siegfried Nagel zu wählen nach der Agitation, die er am Ende unserer Zusammenhalt an den Tag gelegt hat. Aber grundsätzlich sind die Schnittmengen persönlich jetzt für
0: mich äh, inhaltlicher Natur mit der ÖVP die mhm. größten. Dann bleiben wir vielleicht ein bisschen Schnittmengen oder auch bei den Differenzen. Wenn Sie ganz kurz äh, bitte zu jedem, zu jedem anderen Spitzenkandidaten, eine für sie persönlich gute und eine schlechte Eigenschaft nennen könnten. Mhm. Beginnen wir mit dem eben Ihrem bisherigen oder zuletztem Koalitionspartner, ÖVP-Chef Sigfried Nagel.
1: Ähm, trotz seiner
0: langen Tätigkeit
1: noch immer motiviert, neue Dinge anzugehen. Das wäre jetzt die dich positive, negative mir um, zu beliebig, weil versucht immer auf allen Themen, also bei allen Themen am Klavier zu spielen, ohne dann wirklich eine konkret zu werden. Was
0: halten Sie von KPE-Chefin LKK?
1: LKK ist vom Positiven her gesehen sicher authentisch und, 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 und versucht ihr Klientel zu bedienen. Das, was mich an ihr stört, ist, dass sie extrem polemisch ist und
0: in Wirklichkeit
1: völlig umsetzungsschwach und auch
0: nicht willens, Dinge umzusetzen. Wie ist Ihre persönliche Meinung zu SPÖ-Obmann Michael Lehmann?
1: Ein durchaus, also persönlich ein, 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 ein sehr angenehmer Mensch, ein, ein äh, auch vernünftiger Mensch, mit dem, man, mit dem man auch auch inhaltlich sehr gut diskutieren kann. Ähm, seine Schwäche ist, glaube ich, in seiner Partei die Führung, die SPÖ in Graz ist ein inhomogener
0: eine inhomogene Gruppe. Welche Eigenschaften schreiben Sie der Grünen-Chefin Judith Schwendner zu? Judith Schwendner ist sicherlich auch von
1: von dem, was sie tut, überzeugt. Das heißt, sie ist, sie ist sie verfolgt die Linie der Grünen. Das ist zugleich meines Erachtens auch ihre Schwäche. Also das wäre jetzt das Positive. Die Schwäche ist es zugleich, weil sie auch wie die Grünen für mich im Allgemeinen keine anderen Meinungen zulassen. Sie haben sozusagen die alleinig selig machende Wahrheit für sich gepachtet und daneben dürfen keine anderen Meinungen zugelassen werden. Das ist das, was mich an Judith Schwentner stört und um grundsätzlich am Zugang der Grünen Partei
0: zu Themen. Die Neos gehen ja mit Dirigent Philipp Point in die Grazwahl. Kennen Sie ihn schon? Haben Sie ihn schon kennengelernt? Noch zu früh. Ich gestehe,
1: kann ich mir kein Urteil bilden oder erlaube ich mir nicht, weil ich weil ich den Herrn gar nicht kenne und ich habe mich auch noch nicht mit seiner Person beschäftigt. Dann lade
0: ich Sie ein, die weitere Folge des Podcasts zu hören. Er wird natürlich auch bei uns zu Gast ja, sein. gerne. Jetzt kommen wir zum Spiel 5 aus 50. Da wartet leider weder ein Joker noch ein Gewinn auf Sie, aber eher auf, auf uns und auf die Zuhörer, weil wir <lacht> hoffentlich eben die die dunkelsten Geheimnisse, oh. des Herrn Vizebürgermeisters erfahren. Ich habe Peter, täglich 50 Zahlen ja. und hinter jeder Zahl verbirgt sich eine Frage und ich würde Sie einfach bitten, noch drei, fünf Zahlen zu nennen und ja. ich stelle Ihnen dann bitte gerne die Frage. Gerne. Dann nehme ich einmal die 25. Die 25. Ja. Was geben Sie bei Hotelbuchungen als Beruf an? Vizebürgermeister. Ja? Ja. Nächste Zahl bitte. 28 vielleicht eher eine Frage an die Frauen, aber wie viel paar Schuhe haben sie daheim? Puh.
1: Meine Frau belächelt mich dafür. Ich glaube, ich habe recht viel. Ich würde, oh. ich würde angeben, 20.
0: Tatsächlich? Ja. Welche Art von Schuhen sind das?
1: Das geht vom vom, vom 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 von den Sneakers bis zu eleganten Schuhwerk für den Anzug. Preislich? In welcher Kategorie ja. bewegen wir uns da? Ich habe meine Schuhe sehr lange, deswegen setze ich es höherpreisig an. Also das ist vom vom das das wird das ist eine Bandbreite von 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 70 bis mhm. 200. Mhm. Das Lieblingsbar, Lieblingspaar, Lieblingsbar. Boah, Lieblingsbar sind, sind, sind schwarze Budapester, mhm. weil sie zu allem passend sind. Stimmt, schön. Ja. Vielen Dank. Nächste Frage, bitte. Äh, dann nehmen wir 56.
0: Nein, 5 bis 50. Ach so, entschuldige, Ich
1: habe jetzt, ich habe mich Ach jetzt inventiert so. ja, am Alter genau. meiner Kinder und meiner Frau, da bin ich jetzt daneben. Bis 50 mochte. jetzt. Ähm, ja, dann, dann, dann nehmen wir, dann nehmen wir 8.
0: Wie viele Länder haben Sie schon bereist, in etwa?
1: Puh, über den Daumen gerechnet, ich würde schätzen, ha, ich würde schätzen... Um die 20. Verreisen Sie gern? Ja, ja, verreise ich gern. Ich mache das auch voll mit, 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 mit meiner Freundin, meinen Kindern. Wir machen jedes Jahr eine, eine Stadt, eine europäische mhm. Stadt, um ihnen die Kultur näher zu bringen. Das ist so, so seit, seitdem die Kinder acht, neun, zehn Jahre alt sind, mhm. ist das jährliches Highlight. Die letzten zwei Jahre natürlich Schön. leider nicht ja, möglich klar. gewesen, aber klar. werden wir wieder fortsetzen.
0: Die kleine Zeitung hat gerade das Format Sehnsuchtsorte. Was ist Ihr Sehnsuchtsort, wenn ich noch kurz bei der Frage bleibe? Toskana. Ja. Ja, ein schöner um. Hügel. Mhm.
1: Muss auch also, Sie Umgebung
0: Gräbe im mhm. Weinland drinnen
1: sitzen ja. und auf die Hügelanschaft runter. Also Ihre persönliche
0: Toskana-Fraktion. Ja. <lacht> Schön. Die Frage Nummer 4. Äh, Nummer 4 nehmen wir 35. Welches Lebensmittel können Sie absolut nicht ausstehen? Welches Lebensmittel kann ich absolut nicht
1: ausstehen? Ja, rote Rüben sind so mein Pferdefuß
0: Voll bei den sehr Lebensmitteln. Ist Obwohl sehr so. gesund. Ja, ja genau. ich weiß. Aber gesund Ob ist so. halt nicht
1: gleich Ob gut. so genau. Das stimmt.
0: Ja, das brauche ich nicht. Ja, wunderbar. Dann noch eine Zahl bitte. Noch eine Zahl. Dann nehmen wir die 48. Oh, sehr fein. Wer war Ihre erste große Liebe? Meine Frau. Mit der Frau. Ja. ja. Wie sind sie mit mit 16 oder mit, sie waren 17? Ich war 17 ja.
1: und sie war 16.
0: Wo? Wie kennengelernt? Wenn ich fragen darf.
1: Eigentlich über, über, über Bekannte. Über, mhm. über, über, ja, über Bekannte und, und, und war jetzt nicht sofort. Äh, es hat nicht sofort gefunkt, aber aber ja nach ja. einiger Zeit hat es gefunkt und hat bis heute Gott sei Dank gehalten und soll mhm. bis zum Ende halten.
0: Wann und wie gefunkt? Jetzt bleibe ich noch kurz dabei. Äh, haben Sie sich mh, bemüht? <lacht> ich hab, wir waren eingeladen bei einer
1: Party... Und sie war mit der Vespa unterwegs und hat sie dann so verteilt und ich habe den Vespa-Schlüssel an mich genommen, was sie nicht wusste. Und sie war sozusagen da gezwungen, mich oh. zu suchen und zu finden. Und ich habe dann schlecht. den Schlüssel in der Hand
0: gehabt und Sehr schön. Sehr schön. aus dem heraus hat sich das irgendwie dann ergeben. Super, super. Wir haben die Fragen durch, ich will aber trotzdem noch die, die Zahl Nummer 1 äh, ah, ja. enthüllen, weil ich das äh, gerade bei Ihnen in, nach ihrer Banker Bankkarriere. Ja. Uh, wenn ich fragen darf, in diesem Moment, wie viel Bargeld haben Sie bei sich? Ich habe eingesteckt ca. 220. 220? Ja, ja, das, ja. Ist, das ist recht viel. Warum ja. so viel
1: Bargeld? Uh, ich, ich kam aus dem Urlaub uh, am ah. Sonntag mit meiner Frau und, und, und habe dort einfach uh, Bargeld behoben gehabt. Wir waren okay. in Triest und. und, und sind ein bisschen unterwegs gewesen und haben nicht gewusst, ob, ob, ob man mhm. da irgendwas brauchen, doch zum
0: Essen gehen, zum Einkaufen. Ich verstehe. Aber ansonsten an normalen Tagen, wie viel Bargeld oder eher mit Bankomat zahlen? Nein, ich
1: bin, ich bin schon ein Freund des Bargeldes. Also das ist, ich bin ein Verfechter des Bargeldes, möchte ich hier anmerken. Ich, ich, ich habe ich hab sonst um 80, so richtig, circa 80 Euro habe ich eingesteckt. Okay, okay. Ich fühle mich mit Bargeld wohler. Ich sage immer, ich denke immer an Szenario Blackout und alle elektronischen Geräte stehen still mhm. und wir kämen nicht, an irgendwelche Geldmittel und mhm. dort sage, ich,
0: mhm. habe ich ganz gern ich gerne mal so eingesteckt. Sind Sie dann auch gönnerhaft? Schauen Sie auf jeden Cent? Wie gehen Sie mit, mit Geld um? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin, also, also
1: das tue ich nicht. Ich, natürlich schaue ich darauf, dass das 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 Haushalt ordnungsgemäß geführt wird, aber ich denke, dass ich dort und da ganz 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 mhm. Nicht überbordend, aber ganz recht großzügig mhm. also, fragen, Wenn ja. eine Runde einmal da ist und es geht jetzt darum, die Runde zu zäunen und es spießt sich irgendwo, dann bin
0: ich sicher, der sagt, mhm. mhm. nehme ich. Wenn ich fragen darf, haben Sie daheim getrennte Konten, ein gemeinsames Bankkonto? Nein, wir haben zwei getrennte, zwei getrennte Konten, getrennte, okay. ja. aber ja. ist bei uns überhaupt kein Thema. Ja, okay, also, okay. Wunderbar. <lacht> Vielen Dank. Ich komme zum Abschluss noch einmal auf zwei Punkte zurück, auf die Familie. Mir würde noch interessieren, haben vor allem Ihre beiden Kinder ähm, hat es durchaus heftige Diskussionen auch gegeben einmal über die Politik und über die politische Ausrichtung des Papas? Vielleicht nicht die grundsätzliche Ausrichtung,
1: aber inhaltlich natürlich. Also, ja, ich fordere ja die Jugend auf, kritisch zu sein, und, und die, die Jugend darf ja. Und muss und soll ja kritisch sein und Dinge anders sehen und, und, und auch man soll sich ja auch reiben. Mhm. Und ja, und natürlich gab es das immer wieder, jetzt nicht überbordend. Mhm. Also es war nie so, dass man jetzt nicht mehr miteinander sprechen konnte mhm. oder war oder, äh, aufeinander, aber na,
0: es hat schon heftige Diskussionen gegeben. klar, mhm. klar. Mhm. Worauf sind Sie als Papa besonders stolz und was bereuen Sie? Bei den Kindern jetzt? Bei den Kindern oder, oder bei der Familie oder bei den Kindern? Ich bin besonders stolz, dass beide Kinder
1: ähm, liebe, jeder für sich, äh, Menschen geworden sind, äh, Anständige, die einen Freundeskreis haben und, und dort auch sehr angenommen sind. Das heißt, sie, sie sind Menschen, die man gern hat, die man gern um sich hat. Negativ, oh, negativ, negativ glaube ich, ich war zu streng, in, in vielen Bereichen war ich mhm. zu streng. Ich bin selbst streng erzogen worden und, 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 und eigentlich sollte man aus dem heraus lernen und, und, und das ein bisschen anders machen. Aber ich glaube, ich war als als junger Vater sehr stark korrigierend, das würde ich heute anders machen, aber mhm. im, im der Weisheit und der Anführungszeichen des mhm. Alters würde man heute halt bald einmal was anderes machen. Aber
0: In welchen Situationen, also, zum Beispiel, wenn es ums, ums Fortgehen oder Fortgehen? Nein,
1: nein, eher im, im, im Benehmen. Also okay. ich, bin, ich bin jemand gewesen und bin jemand, der halt sehr Wert legt auf, auf, auf Verhalten, mhm. Benehmen, ob es Essen ist, ob es mhm. Grüßen ist, also all Dinge Dinge, da
0: war ich sicher sehr mhm. regulierend, um so zu sagen wie schwer fällt es Ihnen dann diese, diese Zeit mitzuerleben da hat man ja das Gefühl, dass das genau dieses die Etikett vermeintlich immer mehr abhanden kommt
1: ja ich würde mal so sagen und das ist etwas was ich rückgemeldet bekomme von meinen, Kindern, von, nicht von meinen Kindern, sondern von, von, von anderen im Umfeld dass sie einfach sehr sehr gut erzogen sind, mhm. wenn man das so mhm. sagen kann, höflich sind, lebenswürdig sind und vielleicht ist es das, was man auch Eltern mitgeben kann, äh, in einem gewissen Maß soll man den Kindern das mitgeben, weil damit unterscheiden sie sich mhm. auch heutzutage äh, oftmals von anderen, wohltuend. Das hat gar nichts mit einer Berufsausbildung zu tun, das ist mhm. ein eigenes mhm. Thema. Aber ich glaube, das ist gekommen und, und ist trotzdem etwas, was nach wie vor wichtig ist in unserer mhm. Gesellschaft, auch fürs mhm. Miteinander, fürs Zusammenleben. Wir sind sehr egozentriert und, und, und ich meine Kinder müssen so sagen, dass sie den anderen Menschen wertschätzen auf Augenhöhe. Mhm. Das ist etwas, äh, ja, was mir mein Vater mitgegeben hat. So Jeder Mensch, den du kennenlernst, kann irgendetwas viel besser als du. Mhm. Das mhm. ist Faktor. Das glaube ich. Dann. Und das, wenn man sich das vor Augen hält, dann, dann, dann bleibt man auf Augenhöhe. Mhm. Und ja, das ist mir wichtig gewesen für Sie. Und das, glaube ich, konnte ich Ihnen vermitteln. Und ich glaube, Sie haben es auch aufgenommen.
0: Mhm.
1: Mhm. Wer darf Sie kritisieren, Herr Bürgermeister? Uh, kritisieren darf mich jeder. Ich erwarte mir halt den Versuch, das objektiv zu sehen uh, in der Familie. Uh, oder wer lässt sich schon gern kritisieren, um es anders zu sagen? Keiner <lacht> hat gern Kritik. Aber wenn die Kritik uh, so transportiert wird, dass man sagt, da wird zum, Nachregen an, äh, zum Nachdenken angeregt, uh, dann ist es sinnvoll. Wenn ich es provokant noch, dann geht der Körper automatisch in die Verteidigungsposition mhm. oder Gegenangriffsposition. Ich glaube, dann wird der Effekt der falsche sein. Aber herauskitzeln, das Nachdenken, mhm. war das jetzt gescheit oder ist äh, hinterfragt du dich, was du jetzt falsch gemacht hast, äh, macht schon Sinn. Und äh, man muss es auch zulassen, sonst wird man abgehoben und lässt nur mehr Menschen an sich heran, die einem nach
0: dem Mund reden. Und dann macht man gravierenden Fehler gerade in der mhm. Politik. Mhm. Graz wählt am 26. September. Was wird das Letzte sein, was Sie an dem Wahltag, am Wahlabend machen und was als erstes am Montag früh? Also ich am
1: Wahltag, am Abend ist es traditionell so, dass ich mich mit allen Freunden der FPÖ treffen werde, wir wissen noch nicht wo, und einmal den... Erwarteten Erfolg einfahren und zusammen feiern und ich mich vor allem bei allen, bei meinen Mitarbeitern bedanke, bei allen Funktionären bedank, bei allen jenen, die, die für uns gelaufen sind, die versucht haben, eben das Bestmögliche herauszuholen für diese Wahl. Das wird ein Festel sein, wie immer. Und am Montag darauf haben wir den traditionellen blauen Montag in der FPÖ. Da wird einmal alles niedergefahren, da wird einmal in Ruhe durchgeschaut, was mediale Berichterstattung anbelangt. Und dann darf ich davon ausgehen, dass der eine oder andere Journalist auf mich <lacht> zu kommen wird und <lacht> versprochen, <lacht> um meine um, um Ab, Stellungnahme abzuholen. Abgemacht. Ja, genau. abgemacht.
0: Ja. Gesetzt den Fall, wir wollen nichts verschreien, aber gesetzt den Fall die Wahl geht schief, sie sind begeisterter Koch und haben ja. immer damit durchaus glaubhaft ja. geliebt, ja. ein eigenes Lokal einmal zu betreiben. <lacht> Das ist kein Hirngespinst? Nein, ist ist
1: ja? kein, es ist kein Hirngespinst. Ich, hab, ich, bin, ich, bin ein, ich bin wirklich ein begeisterter Hobbykoch. Ich koche ja auch am, am Wochenende so als der möglich ist für die Familie und habe sogar mal ganz kleines Kochbücherl rausgeben bei einer Wahl. Und, und das ist immer so im Hinterkopf mein, mein, mein Plan B oder C, wie auch immer man das haben will, gewesen, dass ich mich da engagiere. Das ist nach wie vor da. Also es ist etwas, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich sage, das wäre so ein 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 hinübergleiten äh, in, in, im letzten Abschnitt meiner meine, meine Berufstätigkeit.
0: Das ging sehr schön. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Ihnen viel Erfolg für die Wahl wünschen soll oder <lacht> oder dann als, oder ganze, wir uns im, als im Lokal sehen ja. wieder genau. In jedem Fall Bedanke ich mich vielmals für das nette Gespräch und einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Danke ich sage herzlichen Dank nochmal für die Einladung und
1: war schön, dass sie da war und es war ist ein schönes Format, weil es immer ganz was anderes war.
0: Vielen Dank.